0: Okay, dann können wir loslegen. Hallo Herr Reinecke, hören Sie mich?
1: Hallo Frau Auerbach, ich höre Sie wunderbar.
0: Herr Reinecke, bevor wir loslegen, müssen wir am Anfang noch was klären. Ich würde Sie eigentlich immer siezen. Ich bin jetzt aber in der Zwickmühle, weil wir bei Lost in the Ost geduzt haben bisher. Wie ist es Ihnen denn lieber angesprochen zu werden, Sie oder du?
1: Sie können mich gerne duzen, oder du kannst mich gerne duzen, ist wunderbar.
0: Wir haben heute bei Lost in the East jemanden als Gast, der den Nahostkonflikt aus einer Perspektive kennt, die wir als Normalo so nicht mitbekommen, nämlich aus der Perspektive von einem Friedensverhandler und Friedensvermittler. Das stelle ich mir jedenfalls so vor, wenn man EU-Sonderbeauftragter für den Nahen Osten war. Was für ein Titel, was hast du da gemacht?
1: Also der Titel ist unendlich lang. EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess. Das kann man ja kaum aussprechen. Auf Englisch ist das ein bisschen einfacher. Das heißt EU-Envoy. Und ich habe da für die 27 europäischen Staaten gemeinsam in den Verhandlungen gesessen, im sogenannten Nahost-Quartett. Das waren die Vereinten Nationen, das waren die Amerikaner, das waren die Russen und das waren die Europäer. Und da... Die Europäer, nicht alle 27 da sitzen können, hat man sich eben darauf geeinigt,
0: dass es einer macht und das
1: war eben ich.
0: Deswegen will ich heute mit dir besprechen, wie geht Diplomatie im Nahen Osten? Bist du bereit? Können wir loslegen? Ich bin bereit, wir können gerne loslegen. Hey, das ist Lost in the Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Mein Name ist Christine Auerbach und wir sprechen hier in diesem Podcast mit den Korrespondentinnen der ARD und mit anderen Expertinnen zur Lage in der Ost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr Lost fühlt in diesem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus Direktnachrichten und Kommentaren von der Newswiki auf Instagram und aus euren E-Mails. Vielen Dank dafür. Es ist Freitag, der 24.11., 14.15 Uhr deutscher Zeit. Ann-Kathrin Wetter ist leider krank, deshalb hört ihr mich an dieser Stelle, Christine Auerbach. Und wir sprechen heute mit dem Diplomaten Andreas Reinecke, der unter anderem Sonderbeauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten der EU war. Wie sind es unter Diplomaten? Sieht man sich da oder duzt man sich da?
1: Na, wenn man sich nicht kennt, dann sieht man sich natürlich, aber die englische Sprache, die ja die Hauptsprache ist, ermöglicht es einem eigentlich relativ schnell, wie die Amerikaner sagen, auf First Name Basis zu agieren. Das kommt aber doch ein bisschen darauf an, mit welcher Kultur man es zu tun hat und wer die anderen sind. Und man darf auch sich nicht täuschen lassen, dadurch, dass man vielleicht auch sich mit Vornamen anredet oder duzt, heißt das nicht, dass man dann automatisch immer bessere Beziehungen hat, aber es hilft in der Regel natürlich doch.
0: Wie ist es denn im Nahen Osten? Ist es eher du oder eher sie? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also in Israel ist, ist es eher formlos wie in den USA und in der arabischen Welt ist man aber eher förmlicher. Man trägt auch immer Anzug, Krawatte, dunkler Anzug für den Mann und auch für die Frauen entsprechend gekleidet. Also da ist man schon sehr viel... Formbetonter. Da die natürlich auch Diplomaten sind und im internationalen Kontext arbeiten, ändert sich das allerdings auch. Auch dort ist man dann relativ schnell bei Vornamen.
0: Seit heute ist ja jetzt dieser aktuelle Deal zwischen Hamas und Israel in Kraft. Also ich erkläre noch mal kurz, was da ausgehandelt wurde. Seit heute früh gibt es eine Feuerpause und in wenigen Stunden sollen auch die ersten Geiseln freikommen im Austausch gegen inhaftierte Palästinenser. Du warst jetzt bei dem Aushandeln des jetzigen Deals nicht dabei, aber bist ja Diplomat. Was muss denn ein Diplomat an sich haben, um so einen Deal aushandeln zu können?
1: Er muss als erstes Mal gute Kontakte haben. Und das kann man hier vielleicht mal nachspielen, was das wahrscheinlich geheißen hat. Denn als feststand am 7. Oktober, was für furchtbare Folgen das hatte und dass eben auch so viele Geiseln, in den Gazastreifen verschleppt worden waren, versucht man natürlich irgendwie mal zu klären und irgendwie in Kontakt zu kommen mit den Leuten. Und so banal es klingt, man braucht zunächst mal eine Telefonnummer. Die Israelis werden sicherlich Telefonnummern gehabt haben von den palästinensischen Gegenüber an den Grenzübergängen. Aber die Frage ist, ist, so furchtbar das klingt, lebten diese Israelis überhaupt noch? Waren die Nummern irgendwo hinterlegt oder waren die auf ihrem Telefon? Hatte die irgendjemand? Und wenn man da wirklich eine Nummer hatte, hat auf der anderen Seite jemand abgenommen oder waren die nicht vielleicht auch irgendwo längst verschwunden, weil die natürlich Sorgen hatten, dass sie demnächst ins Feuer geraten würden? Also die Frage, wo finde ich überhaupt jemanden, wird auf einmal ein richtiges Thema. Und so ist es wahrscheinlich auch hier gewesen. Dann haben die Israelis sich sicher überlegt, wenn ich über unsere bisherigen Kontakte nicht an die Hamas herankomme, wie mache ich denn das sonst? Und dann guckt man, wer ist denn möglicherweise ein bekannter, ein bekannter Partner oder Staat, der hier diese Kontakte haben könnte. Und dann ist es hier wahrscheinlich Ägypten gewesen, denn Ägypten ist ja auf der anderen Seite im Sinai und hat dort Kontakte zu den Hamas. Dann ruft man dann an bei den Ägyptern, natürlich muss man da auch jemanden kennen. Es gibt also einen israelischen Botschafter in Kairo, der kennt sicherlich einige Leute. Die Militärs, die israelischen und ägyptischen, kannten sich auch untereinander. Und dann, wenn man eine Telefonnummer hat oder eine persönliche Nummer, dann weiß man eben auch nicht, ob da irgendjemand anruft. Denn die rechnen natürlich auch damit, dass sie möglicherweise geortet werden über einen Telefonanruf und dann selbst ins Feuer geraten. Also das kann eine richtig komplizierte Operation sein, überhaupt erstmal diesen Kontakt aufzunehmen.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass, dass man dann losgeht und, und Telefonnummern sucht. Also ist dann nach all den Jahren in diesem Konflikt nicht schon irgendwie so, so geebnete Wege, die man dann einfach wieder gehen kann?
1: Also hier ist ja das Problem gewesen, dass Israel und Hamas keine offiziellen Beziehungen hatten. Die haben sicherlich Beziehungen, man nennt das die sogenannte Arbeitsebene, also da, wo der tägliche Kontakt irgendwo ist. Da gab es sicherlich äh, Kontakt. Aber die Frage ist, ruft da noch jemand an? Also mir ist es selber mal im anderen Kontakt an der Situation so gegangen, da hat man mir Notfallnummern gegeben für eine Schwierigkeit. Und als ich dann angerufen habe, waren alle abgetaucht. Dann stehen sie dann da und probieren sämtliche Nummern und denken, verdammt nochmal, irgendjemand muss doch mal abheben. Und wenn sie aber keinen haben, dann müssen sie es eben anders probieren.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also es muss ja jetzt dann so gewesen sein, irgendwann haben die sich erreicht. Und hm. wie geht es dann weiter? Also sagt man dann irgendwann an dem und dem Tag, trifft man sich letztlich an den Tisch oder was sind dann die nächsten Schritte?
1: Hier ist es sehr viel komplizierter gewesen und eigentlich ein typisches Beispiel, denn offensichtlich hat es nicht über Ägypten funktioniert, so wie ich es gerade gesagt habe, sondern über Katar. Zu Katar wiederum hat Israel aber keinerlei politischen Beziehungen. Also musste man jetzt irgendjemanden finden, der Kontakt zu Katar aufnehmen kann. Also man sucht dann nach internationalen Partnern. Also man sucht er ja erstmal die Leute, die man selber gut kennt. Also Israel hat dann gesagt, fragen wir vielleicht Deutschland, ob die gute Beziehungen haben. Aber die deutschen Beziehungen zu Katar sind also spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft sehr angespannt, so dass man wahrscheinlich denkt, nicht genommen hat. Also hat man sich dann andere ausgesucht. Also so ist man dann hingegangen und dann sitzt man auch nicht direkt am Tisch. Sondern dann fangen auch die an zu telefonieren. Dann gehen die also auf die Vertreter von Hamas in Katar zu und sagen, können wir mal miteinander Kontakt sprechen, besprechen die Lage, wie geht es. Da muss man auch erstmal die Fakten klären. Auch die Leute müssen erstmal die Fakten klären. Wo sitzt denn überhaupt unser Hamas-Ansprechpartner in Gaza? Kann ich den telefonisch erreichen von Katar aus? Und überhaupt erstmal Klarheiten schaffen. Das kann durchaus einige Tage dauern. Und dann fängt man an zu überlegen, wie kann überhaupt ein solcher Austausch in Frage kommen. Dann geht es eigentlich erst richtig los. Aber das, was ich gerade geschildert habe, kann Tage, wenn man Pech hat, auch mal Wochen dauern.
0: Also viel Vorbereitung. Welche Rolle Katar im Moment spielt, dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht, unsere letzte Folge. Da hat uns Thilo Spanhill, der Korrespondent für die Region, eben erklärt, dass Katar seit Jahren dabei ist, sich einen Ruf zu erarbeiten als Vermittler für die Konflikte in der Region oder sich diesen Ruf vor allem erarbeiten will. Am besten noch mal reinhören in die letzte Folge in der ARD-Audiothek. Wie wichtig sind solche Vermittlerstaaten denn, würdest du sagen?
1: Diese Vermittlerstaaten sind enorm wichtig. Denn wenn man, wie im Falle von Hamas oder auch äh, Hezbollah, die Organisation als Terrororganisation bezeichnet und die Kontakte abbricht, hat man eben keine direkten und muss also dann Rücktritt nehmen auch andere. Wir haben das bereits auch gesehen im Verhältnis zu den Taliban in Afghanistan. Da ging es auch über Katar. Also es ist sehr wichtig, so jemanden zu haben. Die Schweiz war ja lange Zeit ein solcher Staat. Es ist immer noch auch Norwegen in bestimmten Bereichen. Also Staaten, die von beiden Seiten als akzeptabel angesehen werden. Also Katar ist sehr wichtig und war eben auch bereit, diese Rolle zu spielen. Und ohne das wäre es wahrscheinlich sehr schwer geworden.
0: Spielt denn Deutschland irgendeine Rolle im Moment?
1: Nein, Deutschland spielt keine Rolle, weil wir zwar sehr gute Beziehungen nach Israel haben, aber durch die sehr einseitig empfundene Position in der arabischen Welt, wir dort eigentlich unseren bislang immer sehr guten Ruf ziemlich ramponiert haben. Manche behaupten sogar ihn aufs Spiel gesetzt haben, sodass wir dort zwar noch akzeptiert werden, aber keineswegs mehr als ein neutraler Partner oder neutraler Vermittler. Das ist sicherlich eine der Konsequenzen, aus diesem Konflikt, den wir, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so richtig im Blick haben.
0: Also ich halte jetzt mal fest, du hast jetzt schon gesagt, ein Wesen der Diplomatie ist auf jeden Fall, man muss... So das klingt, Telefonnummern haben und sie auch anrufen können. Und man muss sich dann vorbereiten, damit wirklich alle irgendwann wahrscheinlich an einem Tisch sitzen. Und wie geht es dann weiter? Man hat die Vorbereitungen getroffen. Man hat so gut wie möglich alle an einem Datum zusammengebracht. Was passiert dann?
1: Hier haben ja nicht alle an einem Tisch gesessen. Das ist ja das Besondere. Sondern es haben letztendlich immer... Vertreter dieser Organisation an einem Tisch gesessen. Die Israelis haben anscheinend ihren Mossad-Chef nach Katar geschickt, die waren also selbst dort vorhanden äh, und selbst dort präsent. Ob sie direkt mit Hamas gesprochen haben, mit den Hamas-Vertretern dort, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich wurde dieses indirekt gemacht durch zum Beispiel Katar. Ähm ah, das ist dann
0: so ein bisschen wie stille Post.
1: Ja, so ein bisschen wie stille Post mit genau denselben Gefahren bei der stille Post. Nicht? Man sagt zu Anfang das eine und auf, am Ende kommt was anderes dabei heraus. Deswegen ist das gar nicht so ganz einfach und deswegen ist es auch immer wichtig, in solchen Dingen Dinge einfach aufzuschreiben. Das klingt ganz banal. Das kann eine Mail sein, aber es kann auch einfach ein Stück Papier sein, wo man genau sagt, das und das und das will ich. Denn wenn ich das einem ins Telefon sage, du weißt ja, wie das geht, dann sagst du es im zweiten und dritten und im vierten am Ende kommt was ganz anderes dabei heraus. Also auch hier ist die Sorgfältigkeit, der Übertragung sehr wichtig und übrigens auch die Zuverlässigkeit dieser Person. Wenn Sie das Gefühl haben, da sitzt jemand, der Ihnen nicht ehrlich das sagt, was die anderen wirklich wollen, dann hat man ein Problem. Also die stille Post ist dann wichtig. Und dann setzt man sich zusammen und sagt, also ich habe von der Partei, sagen wir mal, Hamas dieses gehört. Und die Israelis sagen, das wollen wir oder sind wir bereit anzubieten. Und dann fängt man tatsächlich an, gemeinsam eine Position zu entwickeln. Und das ist dann so, dass man wahrscheinlich nicht zu einer gemeinsamen Positionierung kommt und sagt, okay, das haben wir jetzt uns mal überlegt. Und jetzt gehen wir alle wieder nach Hause. Der Israeli fliegt zurück nach Jerusalem. Und die Vertreter von Hamas versuchen, die Personen in Gaza zu erreichen und sagen, also das und das, so oder so könnte das aussehen, könnt ihr euch das vorstellen. Und dieses Verfahren kann sich mehrmals wiederholen. Also da sind eine ganze Menge Fragen, die dann immer eine Rolle spielen und die auch sicherlich immer eine Weile brauchen können, bis man dann soweit ist.
0: Wenn ich jetzt so zuhöre, wie wichtig ist denn Vertrauen in der Diplomatie? Ist das die Grundlage für alles?
1: Man muss letztendlich das Gefühl haben, der Partner, der mir gegenüber am Tisch sitzt, sagt mir auch das, was er tatsächlich gehört hat. Und erklärt mir vielleicht auch noch Positionen der anderen. Das wäre natürlich besonders wichtig. Dann sagt man sich, wieso macht er denn das nicht? Und dann erklärt er einem aus dem und dem Grunde, weil er die besonders gut kennt. Aber Vertrauen in das, was der andere kann, ist ganz wichtig und deswegen ist Diplomatie auch so wichtig. Wir haben jetzt nicht über die Diplomaten und über die Botschafter gesprochen, aber es ist extrem wichtig, dass sie in allen Ländern auch oder in vielen Ländern eben auch Botschafter haben, die die Szene kennen, die das Land kennen, die sich auch ein persönliches Vertrauen erworben haben, so dass dann im schlimmsten Falle, wenn es mal ganz nötig ist, die auch tatsächlich mit jemandem zusammensetzen können und man das Gefühl hat, der andere versteht einen. Also persönliches Vertrauen ist ganz wichtig und diese Telefonnummer. Die findet man natürlich auch nicht im Telefonbuch, sondern die muss man sich auch erstmal erarbeiten als Diplomat, indem man eben möglichst viele Leute kennt. Man geht zu, von Empfang zu Empfang, das wird ja immer so als Klischee benutzt, aber ist tatsächlich wichtig, um solche Personen kennenzulernen. Oder man trifft sich hier, man trifft sich da und trifft sich da, um überhaupt erstmal diese Kontakte zu haben, die man dann im entscheidenden Fall auch tatsächlich dann benutzen kann.
0: Wir beantworten bei Lost in the Ost ja immer Fragen von UserInnen und ZuhörerInnen, die sie uns geschickt haben. Danke dafür an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal. Und wir haben eine E-Mail von Saskia bekommen, die ein bisschen in diese Richtung geht. Sie fragt uns, es wird viel von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Zudem wird gefordert, Israel solle verhandeln. Und dann kommt die Frage, gibt es denn ernsthafte Verhandlungspartner auf palästinensischer Seite, mit denen eine solche Verhandlung nachhaltig möglich wäre? Was sagst du dazu?
1: Also es gibt natürlich ernsthafte Verhandlungspartner und derjenige, der im Augenblick dafür in Frage kommt, ist der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, das ist Mahmoud Abbas, der Präsident. Das Problem, was sich dort allerdings stellt, ist, wie viel Vertrauen genießt er in seiner eigenen Bevölkerung, um einen möglichen Vertrag auch tatsächlich durchzubekommen. Da sind wir wieder beim Vertrauen. Hinsetzt, sind wir sind wieder beim Vertrauen, aber beim Vertrauen gegenüber den eigenen Leuten jetzt. Bei Mahmoud Abbas ist das jetzt schwierig, weil er schon lange an der Macht ist. Es hat keine Wahlen gegeben und die palästinensische Autonomiebehörde ist auch nicht besonders gut im Regieren im eigenen Land. Mir haben aber Palästinenser gesagt, wenn er es schafft, eine Vereinbarung hinzubekommen, die die Palästinenser akzeptieren und er weiß, wo ungefähr die Schmerzgrenze liegt bei den Palästinensern, dann wird es auch eingehalten werden. Also das ist eine wichtige Frage, ist er bereit, ad eins. Und zweitens kann er das durchsetzen, aber dieses wird letztendlich schon äh, möglich sein bei den Palästinensern.
0: Weil wir hatten in anderen Folgen jetzt auch schon öfters mal gehört, dass die Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde dass die kein gutes Verhältnis haben. Wenn du jetzt sagst, naja, mit dem könnte man verhandeln, ist die Frage, ob das dann für den Gazastreifen überhaupt gilt.
1: Ja, das ist in der Tat genau die Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Hamas jetzt noch besonders große Unterstützung im Gazastreifen hat, ist, glaube ich, gering. Denn äh, natürlich sind die Bewohner im Gazastreifen erstmal, werfen erstmal Israel die vielen tausend Tote vor. Allerdings wissen natürlich auch, dass der Verursacher Hamas ist. Und schon vorher war Hamas ja in seiner Popularität sehr stark gesunken. Also, wenn Mahmoud Abbas als Partner einen Vertrag hinbekommt, der Gaza, Westbank und Jerusalem beinhaltet und letztendlich die mehr oder weniger bekannten Elemente der Palästinenser als Ergebnis hinbekommt, dann werden die Leute auch im Gazastreifen ihn akzeptieren und dieses Ergebnis auch unterstützen.
0: Jetzt ist die Hamas ja eine Terrororganisation. Ist es denn anders mit Terroristen zu verhandeln als mit Staaten oder ist es aus diplomatischer Sicht egal?
1: Dazu gibt es zwei Antworten. Hamas und übrigens auch die Hisbollah im Südlibanon sind Terrororganisationen und wir haben sie auf eine Liste gesetzt und das heißt in der Praxis, dass man mit ihnen nicht redet. Und nicht reden will, weil man sie isolieren will. Das ist die eine. Also man verhandelt nicht mit Terrororganisationen. Andererseits sieht man, dass die jetzt aber einen großen Einfluss haben, weil sie eben mit diesem furchtbaren Massaker den Krieg vom Zaume gebrochen haben. Also irgendwie muss man mit ihnen Kontakt haben, denn sie sind einfach diejenigen, die die effektive Macht ausüben. Also das ist das, was man einfach als pragmatisches oder, oder realistisches Szenario immer wieder im Auge haben muss. Irgendwann muss man auch mit Leuten verhandeln, mit denen man vielleicht nicht verhandeln
0: möchte. Also ich fasse mal zusammen, was wir bisher hatten, was ich jetzt mitgenommen habe aus deinen Erzählungen. Also Diplomatie ist auf jeden Fall Handwerk. Also man braucht Telefonnummern, man muss Klinken putzen gehen. Im besten Fall erkennt man sich schon ganz lange und hat auch Vertrauen aufgebaut. Wenn man sich jetzt die Diplomatie im Nahen Osten mal allgemein anschaut, muss ich bei dieser Zusammenfassung dann aber so ein bisschen schlucken, weil es gab wahrscheinlich keinen Konflikt, mit so vielen Verhandlungen, so vielen Treffen, so vielen Austauschen wie den Nahostkonflikt. Und trotzdem haben wir jetzt wieder Krieg. Also die diplomatischen Wege, die müssen da schon eigentlich so ausgetreten sein, dass, dass es diesen Krieg eigentlich aus diplomatischer Sicht ja gar nicht mehr geben dürfte. Also mich frustriert es wirklich megamäßig, da jetzt hilflos zuschauen zu müssen, wie dieser Krieg wieder aufflammt. Wie frustrierend ist es denn für dich?
1: Ich habe mir in meiner Laufbahn verboten, frustriert zu sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> komisch, wirst dich wundern, aber man kommt mit Frustration nicht weiter, man ist natürlich enttäuscht.
0: Genau, aber, aber du kannst es dir verbieten, frustriert zu sein, aber wie machst du es dann, nicht frustriert zu werden?
1: Ganz einfach, indem man immer wieder Lösungen suchen muss. Und du wirst sehen, dass in vielen Konflikten Diplomaten auch immer als ewige Optimisten dargestellt werden, weil man sieht, man muss, man muss eine Lösung haben. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist, dann sagt man, okay, jetzt machen wir das zu und dann geht es in die Insolvenz, Leute werden entlassen kriegen Arbeitslosenhilfe. Das kann man aber bei einem Staat nicht machen. Und da eben Konflikte und Kriege unendlich viel Leid haben und natürlich auch Auswirkungen sogar bis zu uns nach Deutschland haben, muss man also irgendeine Lösung finden. Deswegen ist es immer wichtig, immer wieder neu zu denken und gerade diesen Palästina-Konflikt, hat man das tatsächlich bei vielen Situationen gemacht. Die Verhandler auf beider Seite übrigens, auf palästinensischer und israelischer Seite, kennen sich seit vielen Jahrzehnten. Sie kennen alle Tricks und Schliche der jeweils anderen Seite. Wir kennen das nicht, deswegen fahren wir manchmal darauf rein. Die wissen ganz genau, wenn der eine dies sagt oder andeutet, was der andere meint. Also insofern sind die Pfade ausgetreten oder vielleicht würde ich mal so sagen, sie sind sehr gut beleuchtet. Zumindest für diejenigen, die sozusagen in dem Licht stehen. Die anderen, die das nicht sehen, verpassen eine ganze Menge. Und das ist häufig eine Gefahr für uns.
0: Was meinst du mit die anderen? Sind es dann ja so, solche Vertreter wie du, die von der EU dahin geschickt werden?
1: Naja, so Leute wie ich, die das länger Zeit machen, haben das inzwischen auch verstanden. Aber wir bereiten das ja nur vor, Entscheidungen treffen. Leute, die, die da vielleicht nicht immer so tief drin sind und die man erst mal davon überzeugen muss, dass dieses oder jenes eben mal ein Problem gewesen ist. Also auch die Aufgabe von uns Diplomaten ist eben, die Entscheidungsträger in Deutschland, in Brüssel, auf die jeweiligen Verhandlungsszenarien und auch die Verhandlungsgeschichte aufmerksam zu machen und sie auf diese Fallen hinzuweisen, damit man da nicht reinfällt.
0: Schauen wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft, mal so einen Ausblick. Wo sind denn, würdest du sagen, die Grenzen der Diplomatie im Nahen Osten und bei diesem Konflikt im Moment?
1: Die Grenzen der Diplomatie im Nahen Osten und überall sind da, wo man schießen will. Wenn geschossen wird, ist es ganz schwierig. Gegen Waffen kann ein Diplomat nicht anreden. Aber die Erfahrung ist immer, irgendwann werden die Leute das Schießen leid. Und dann ist wieder die Stunde der Verhandler der Diplomaten gekommen. Das haben wir jetzt eben in dieser speziellen Situation bei der Geiselfreilassung und auch der Freilassung der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen gesehen. Also, Aber wenn irgendjemand sagt, ich will jetzt schießen, hast du als Diplomat keine Chance. Aber die Zeit geht dann halt in der Regel immer wieder vorbei und dann fängt man wieder an.
0: Weil ich finde schon, das sind, das sind so, so Wellen, wenn man sich die Aussagen von beiden Seiten jetzt im Moment anhört. Hamas sagt, sie wollen Israel vernichten. Israel sagt, sie wollen die Hamas vernichten. Da bleibt nicht viel Spielraum für Verhandlungen. Da würden ja vielleicht auch beide Seiten ihr Gesicht verlieren, wenn sie jetzt aufhören würden, bevor der andere vernichtet ist und sie ihr Ziel erreicht haben, oder?
1: Du hast völlig recht und deswegen ist dieses Gesichtwahren je nach Kultur, auch ein wichtiges Element, was man bei Verhandlungen äh, berücksichtigen muss. Das heißt übrigens auch ein Beispiel dafür, dass man nicht nur eine Sprache lernen muss, sondern auch eine Kultur lernen muss. Das kann man mit automatischen Übersetzungsmethoden immer noch nicht machen, Gott sei Dank. Also man muss auch die anderen Menschen verstehen. Aber letztendlich gilt eine ganz klassische Regel, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das Problem in diesem Konflikt ist es fast immer gewesen, dass immer nur die eine oder die andere Seite tatsächlich einen Friedensabschluss haben wollte. Ganz selten beide gemeinsam zum selben Zeitpunkt. Das war zum Beispiel bei dem Oslo-Abkommen 1993 der Fall. Danach war es immer der eine oder der andere. Und vielleicht haben wir die Gelegenheit jetzt, dass doch beide Seiten wieder erkennen, das ist einfach zu gefährlich, wenn man das versucht mit militärischen Mitteln zu lösen, so dass man sich dann doch wieder mit dem Bewusstsein an einen Tisch sitzt, das Ganze jetzt endgültig zu lösen. Denn es ist ja nicht nur jetzt ein Krieg, der noch so und so lange dauern wird, sondern wenn dieses Problem jetzt nicht abschließend geregelt wird, und damit meine ich auch Westbank, Jerusalem und Gaza, sondern wieder hinausgeschoben wird, dann wird es beim nächsten Fall noch schlimmer. Nicht beim ersten Mal in der ersten sogenannten Intifada in dem Aufstand Ende der 80er Jahre haben die Palästinenser mit Steinen geworfen. In der zweiten Intifada Anfang der 2000er wurde mit automatischen Waffen gekämpft, gab es schon viele Tote. Jetzt ist es so eine Art dritter Aufstand, der ganz anders ist. Da wird mit Raketen und Drohnen gearbeitet. Und was wird beim vierten Mal passieren? Also man kann eigentlich nur zu der Schlussfolgerung kommen, dass man zu einer friedlichen Lösung kommt. Und in dieser Krise liegt auch eine Chance. Die muss man aber jetzt ergreifen und erarbeiten. Deswegen werden Diplomaten jetzt nicht nur dabei sein, unmittelbar diesen Vertrag zu schließen und ihnen übrigens auch bei der Umsetzung mitzuhelfen, sondern gleichzeitig weiterdenken, die nächsten Schritte überlegen und sagen, wie kommen wir denn zu einer abschließenden Friedenslösung. Das ist jetzt die große Herausforderung für Diplomaten.
0: Wie gehen die die an? Was sind so die nächsten Schritte?
1: Also es hat ja jetzt viele Gespräche gegeben und diese Gespräche haben sich sicherlich nicht nur um die Geiseln gedreht, sondern man hat natürlich auch gesagt, ja, wie kommen wir denn jetzt eigentlich dahin? Wer würde denn bereit sein, überhaupt über eine endgültige Friesenslösung mitzuverhandeln? Und da ist jetzt ein neuer Partner, der lange Zeit sich zurückgehalten hat: die arabischen Staaten. Man wird dann an einem Tisch gesessen haben und gesagt: Also ihr seht auch, das ist ein Riesenproblem. Seid ihr bereit, da jetzt aktiv mitzuwirken? Und dann sagen die: Ja, vermute ich jetzt einmal. Das hat man ja so an öffentlichen Äußerungen schon gehört. Okay, wir machen das. Und dann würde man schon mal überlegen und sagen, wie könnte das denn aussehen? Wollen wir eine neue Konferenz haben? Machen wir das vielleicht im ganz kleinen Rahmen? Müssen wir das in einem großen Rahmen machen, damit alle mit an einem Tisch sitzen? Beide Modelle hat es schon gegeben. Und häufig ist es so, dass man zunächst mal durch viele Gespräche, so Ideen sammelt und auch guckt, was für den anderen akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Deswegen, wenn also die Bundesaußenministerin reist oder der, der französische Staatspräsident reist oder jetzt der spanische Staatspräsident, dann führen die diese Gespräche, haben häufig von anderen vorher schon gehört, was so der Stand der Diskussion ist. Und sind also schon entsprechend vorbereitet und können dann ihrerseits wieder sagen, aha, das ist ein neues Element, was ich jetzt gehört habe. Auch der große Vorteil der Europäischen Union, denn da wird natürlich sehr viel telefoniert. Also wenn jemand fährt, ein Staatsoberhaupt oder auch ein Außenminister, dann tut er meistens gut daran, mit jemandem zu sprechen, der gerade vorher da war. Und wenn man sich dann kennt innerhalb der Europäischen Union, weil man häufig alle vier Wochen an einem Tisch sitzt, dann hilft das natürlich. Also so entwickeln sich erstmal so Ideen und so Gedanken, und das Einzige, was bis jetzt sich so abzeichnet, sind zwei Elemente. Das eine ist, dass eine zunehmende Zahl von Staaten sagt, ja, wir wollen eine neue internationale Friedenskonferenz haben. Mehr einfach noch gar nicht. Was da drin gemacht werden soll, ist noch gar nicht öffentlich. Aber das ist das Mantra, was jetzt deutlich wird. Und das Zweite, was jetzt auch immer wieder betont wird, ja, wir wollen zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Das sagen wir zwar schon seit vielen Jahren, aber es wird immer wieder in Zweifel gezogen, ob das denn tatsächlich realistisch ist und ob man das tatsächlich will. Also obwohl es in allen möglichen Papieren schon genannt wird.
0: Zwei Staatenlösungen, genau. Wäre eine Lösung ein na, Staat Israel und ein Staat für die Palästinenser.
1: Richtig, genau so. Also das ist jetzt, was man so hört und darüber wird schon sehr viel gesprochen und sagt, wollen wir in diese Richtung, ist das überhaupt realistisch? Und dann sagt man, ja, wir wollen es, vielleicht der eine oder andere... Sagt, die Hamas wollen noch Israel vertreiben, dann sagen jetzt zum Beispiel alle arabischen Staaten Nein, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit ist jetzt klar dass auch das eben ein Element ist, an dem Hamas nicht vorbeikommt zum Beispiel. Und auch wir im Westen sagen, ja, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit wird denjenigen in der israelischen Regierung, die eine Vertreibung der Palästinenser wollen, auch klar signalisiert, nein, das wird es mit uns nicht geben. Also das sind so Elemente, die sich dann herauskristallisieren. Und die ganz konkreten Teile werden dann nach und nach verhandelt, wenn man überhaupt erstmal den Rahmen festgesteckt hat.
0: Wärst du jetzt im Moment gerne wieder EU-Sonderbeauftragte? Für den Nahostkonflikt? Oder für den Frieden? Also ich habe
1: das, hab das 30, 35 Jahre lang gemacht. Jetzt sollen auch die anderen mal ran. Aber ich stehe natürlich in Kontakt mit den Leuten. Und jetzt im Deutschen Orientinstitut, dessen Direktor ich bin, sind wir natürlich auch immer sehr eng und sehr nah daran. Und äh, von daher gesehen, ich hoffe, dass meine Nachfolger es besser machen als ich und dann tatsächlich zu einer Friedenslösung äh, bekommen. So will ich es mal formulieren.
0: Danke dir. Ist auch sehr
1: anstrengend. Darf nicht vergessen, es ist sehr, sehr zeitintensiv, auch emotional, nicht einfach. Es dauert, kostet sehr viel Kraft und sehr viel Zeit. Danke dir. Gerne.
0: Uns hat noch eine andere Frage aus der Community erreicht und zwar, welche Rolle eigentlich die Türkei und ihr Präsident Erdogan im Nahost-Konflikt spielen und wie sein Besuch in Deutschland zu werten ist. Und unsere Kollegen vom Podcast 11KM, der Tagesschau-Podcast, haben sich mit genau dieser Frage schon befasst und deswegen hört gerne dort mal rein. 11KM findet ihr, wie ja auch Lost in Nordost in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr eine Frage an uns habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns doch gerne eine Direktnachricht an die news -WG auf Instagram oder per E-Mail geht das auch an lostinnerost.br.de. Die E-Mail-Adresse die posten wir euch auch nochmal in die Shownotes. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der news -WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge waren Anna Farwig und ich. Christine Auerbach.